0: Je suis en son douce pour commencer le matin, juste avant d'enchaîner avec notre chroniqueuse scientifique Valérie Levé, journaliste scientifique indépendante. Et qui va nous parler aujourd'hui de renouvellement d'énergie et gaz à effet de serre. Donc, la Covid-19, on le sait, a plongé la planète dans une crise sanitaire, a sorti d'une crise économique. Mais il ne faut pas oublier qu'une autre crise est en marche, celle des changements climatiques. C'est vrai qu'elle est passée au second degré, au second degré, au second plan pendant cette crise. On l'a trop oublié. Tout a été mis en pause. On s'est, on se l'est dit. On a vu les choses s'améliorer. On a vu la planète entière aller mieux. Mais finalement, tout a redémarré sur les chapeaux de roue. Le gouvernement du Québec, de son côté, s'est donné des objectifs de réduction de gaz à effet de serre pour 2020. Donc on va voir avec Valérie Levé tout de suite pour voir si ces objectifs vont être atteints. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Chloé. Ben, ben oui, exactement. Donc, j'ai trouvé que c'était bien de faire un petit rappel sur euh, la crise climatique qui nous pend au nez. Alors, euh, commençons par un petit retour dans le temps. En 2012, à ce moment-là, le gouvernement Charest était euh, en poste et avait émis euh, son plan d'action contre les changements climatiques 2013-2020. Et ce plan d'action se donnait pour objectif de réduire les émissions de GES du Québec de 20 la, sous le niveau de 1990 en 2020, et un objectif que le gouvernement euh, jugeait d'ailleurs d'ambitieux. Alors, ben, nous voilà en 2020, donc euh, ben, on, est, on en est où de cet objectif eh bien, Pour répondre à cette question, je vais prendre mon information d'un rapport qui a été préparé par euh, Joël Whitmore et Pierre-Olivier Oli Pinault, qui sont de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Donc, ce rapport s'intitule « État de l'énergie au Québec 2020 » et il présente un, un bilan des enjeux énergétiques du Québec en 2020. Et un de ces enjeux, bah, c'est évidemment la, la réduction des émissions de GES. Alors, pour répondre à la question, euh, allons-nous atteindre l'objectif de réduction des émissions de GES de 20 par rapport à 90 euh, cette année Eh bien, la réponse est non. En 1990, le Québec émettait 86 mégatonnes de GES... En 2017, il en émettait 78, donc c'est une réduction de seulement 9%. Alors, les données de 2020 ne sont pas encore disponibles, mais on voit mal comment, en trois ans seulement, les émissions de GES auraient pu baisser suffisamment pour atteindre l'objectif d'une réduction de, de 20%. Donc, non, nous n'atteindrons pas la, la, les objectifs fixés par le, le, le plan de réduction de. de, de Oups, le plan de réduction du, du gouvernement du Québec.
0: Donc en fait, il y, y a un objectif qui a été fixé pour ne pas être respecté. Mais <rire> ouais. d'où viennent ces, tous ces gaz à effet de serre On l'a vu là, avec euh, les usines qui reprennent, tout à tout repris, euh, tout a flambé. Euh, d'où viennent toutes ces tout et, tout, pardon, tous ces gaz à effet de serre qu'on émet et qu'on ne parvient pas à réduire
1: bah, La première réponse, c'est qu'ils viennent de notre consommation d'énergie. Et le Québec est particulièrement gourmand en énergie. Euh, quand on regarde la consommation totale du Québec, donc ça, ça inclut la, la, la consommation de chacun de nous euh, quotidiennement dans notre vie privée et aussi la consommation industrielle, les commerces, etc., et qu'on rapporte toute cette consommation euh, d'énergie au Québec par habitant, ça, c'est pouvoir comparer avec d'autres juridictions, eh bien, elle vaut euh, 4, 4, 194 gigajoules. Donc c'est moins qu'un Canadien, si on fait le même exercice à l'échelle du, du Canada et qu'on rapporte ça par Canadien, c'est 220 gigajoules. Donc euh, le, les Québécois font un peu moins, font un peu mieux que, le, que les autres Canadiens, mais c'est bien plus qu'un Suédois qui euh, consomme 140 gigajoules. Et surtout, c'est bien plus qu'un Chinois qui consomme 58 gigajoules, malgré toute l'industrie qu'il y a dans ce pays-là. Alors, cette forte consommation, bah, ça s'explique en partie par le bas coût de l'électricité qui a attiré euh, des industries énergivores comme les alumineries, par exemple. Et puis, elle s'explique aussi par la consommation énergétique des bâtiments et des transports qui est supérieure au Québec à celle d'autres pays qui ont le même euh, développement économique. Alors, parfois, on rétorque que le climat québécois y est pour quelque chose, mais le climat suédois n'est pas particulièrement clément. Puis parfois on rétorque que les distances sont grandes au Québec, mais la majorité des Québécois résident entre Québec et Ottawa. Ça, c'est environ 500 km de distance, et c'est l'équivalent de Paris-Lyon. Donc là encore, c'est un argument un petit peu bo boiteux pour expliquer notre forte consommation d'énergie. Oui, mais c'est ça qui peut être. C'est vrai, c'est quand
0: même impressionnant. C'est marrant, j'avais jamais fait le parallèle euh, Québec-Ottawa-Paris-Lyon euh, là. C'est mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus doté, par exemple, de voitures ici, etc. Peut-être que ça s'explique, je n'en sais rien, oui. mais pourtant, euh, pourtant bah justement, tout ne peut pas être dû au transport, puisque une bonne partie de cette énergie est l'hydroélectricité qui n'émet pas, normalement, de gaz à effet de serre.
1: Ben oui, tu as raison. Donc effectivement, toute cette énergie qu'on consomme, il y a effectivement 36% d'électricité et c'est essentiellement l'hydroélectricité. Alors effectivement, ça émet pas euh, vraiment de GES, mais un petit bémol quand même, parce que euh, la production d'hydroélectricité elle-même ne génère pas de GES. Mais pour produire toute cette hydroélectricité, il a fallu construire des barrages et pour ça, il a fallu couler des milliards de tonnes de béton. Et la fabrication d'une tonne de béton, ça émet une tonne de GES. Donc un barrage, ce sont des milliards de tonnes de GES. Sauf que répartis sur toute la durée de vie d'une centrale et rapporté aux aux milliards de terawatts qui seront produits durant toute la durée de vie de la centrale, ben, ça ne fait pas beaucoup de GES. C'est négligeable par rapport à une centrale au charbon ou au diesel. Donc ça, c'est un petit bémol quand on dit que l'hydroélectricité ne génère pas de GES. Il y a quand même un petit, un petit bémol. Mais à côté de ces 36% d'hydroélectricité, bah, il y a 40% de, de pétrole et le reste, bah, c'est du gaz et des biocarburants. Donc le gros de nos besoins énergétiques est assuré par du pétrole. Euh, évidemment, ça, ça va émettre des GES et on se sert évidemment de ce pétrole pour se déplacer, pour les transports, pour les transports des personnes et le transport des marchandises. Et en fait, euh, les transports représentent 33% de la consommation énergétique du Québec. Et c'est là que le bas blesse.
0: Ah oui, en fait, c'est bien ça. Il y, a, il y a vraiment, les transports jouent énormément. Je n'étais ouais. pas certaine de ça. Mais euh, aussi avec le pétrole. Le pétrole qui est non renouvelable, donc euh, bah ce n'est oui. pas forcément la meilleure idée. Il faudrait qu'on fasse une transition par là aussi. Mais euh, donc... Si les émissions de gaz à effet de serre, si on n'y arrive pas à les diminuer ou du moins à les transformer, est-ce qu'il faut mettre en pause le secteur des transports Ben Oui,
1: en bonne partie. Et en fait, de 2010 à 2017, la consommation d'énergie du secteur des transports a augmenté de 34%. Donc c'est sûr qu'avec cette augmentation-là, c'est sûr que si dans d'autres domaines on fait des efforts pour réduire les GEF, bah, c'est annihilé par euh, notre consommation galopante d'énergie dans, dans, dans le secteur des transports. Les ventes d'essence ont augmenté de 24% entre 2013 et 2018. Ah, quand même Oui, c'est ça, 24% entre 2013 et 2018. Donc forcément, si on, émet plus, si on consomme plus d'essence, on émet plus de GES. Donc pourquoi cette augmentation de consommation d'essence Qu'est-ce qui s'est passé il y a, il y a, À quel moment alors, pour ça, il y a deux raisons. La, la première raison, c'est que le nombre de véhicules augmente. D'après la Société d'Automobile auto, du Québec, euh, d'Assurance Automobile du Québec, il y avait près de 5 millions de véhicules personnels en 2018. Donc, les véhicules personnels, ça inclut les, les voitures, les camions légers, les vues, finalement, ce, tous les véhicules que les gens utilisent personnellement pour se déplacer. Donc, 5 millions de véhicules personnels pour une population de 8,5 millions. Quand oui, on y pense, c'est vraiment énorme. Hein. Si on enlève les jeunes de moins de 16 ans qui ne conduisent pas encore et les personnes âgées qui ne conduisent plus, ça veut dire que presque tous les adultes en âge de conduire ont un véhicule et nécessairement ils s'en servent. Donc entre 1990 et 2017, le nombre de véhicules personnels a augmenté de 65% alors que la population n'a augmenté que de 19%. Donc mmh, euh, voilà, on, on, utilise plus, on a plus de voitures, on utilise plus de voitures, on consomme plus d'essence, on émet plus de GES. Et la deuxième raison, c'est que l'augmentation de véhicules des dernières années s'est surtout constituée par des camions légers et des vues, donc des véhicules plus énergivores qu'une petite voiture de, de jadis. Depuis 2015, en fait, il se vend plus de vues et de camions légers que de voitures ordinaires. Donc, en fait, ça, c'est un très bel exemple de l'effet rebond. On a des moteurs qui ont gagné en, effet, en, en efficacité énergétique. On est capable de faire des moteurs qui, qui sont capables de nous, nous transporter en dépensant moins d'énergie, mais on a des plus grosses voitures. Donc, le gain d'efficacité est mangé par la gourmandise de nos grosses voitures. Donc, globalement, bah, la consommation d'essence du, du parc automobile a augmenté. Ceci dit, euh, l'augmentation de la consommation d'énergie par le secteur de transport, ça revient pas seulement aux automobilistes, mais aussi au transport des marchandises, parce que là aussi, il y a une grosse augmentation des, des GES émises par le, le transport des marchandises.
0: Et Peut-être qu'il y a, a d'autres moyens de transport qui pourraient être possibles, je pense notamment aux voitures électriques. Euh, Est-ce qu'elles permettent de réduire ces émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports
1: ben, en théorie, on pourrait penser que oui, surtout si au Québec, l'électricité, le, 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 c'est de l'hydroélectricité, qui émet peu de GES, mais sauf qu'il n'y a encore pas, pas beaucoup de voitures électriques encore sur les routes. Selon Transition énergétique, il y avait en 2019 euh, environ 63 000 véhicules électriques. Donc ça, c'est 2,5 des 5 millions de véhicules détenus par les Québécois. Donc, c'est qu'une goutte d'eau sur toute la flotte automobile du Québec. Et d'ailleurs, c'est une autre cible ratée par le gouvernement parce que le plan d'électrification des transports disait, visait d'avoir 100 000 véhicules électri électriques sur les routes en 2020. Donc, avec 63 000, ben, il en manque un tiers. Mais même si on a 100 000 véhicules électriques, c'est pas ça va pas jouer beaucoup pour réduire les, les GES des 5 millions, il en reste 4,9 millions ouais, de véhicules thermiques en sur les routes.
0: Définitivement pas suffisant, définitivement pas ouais. suffisant. Et, et justement, j'en parlais en fait pour introduire cette chronique, mais avec le confinement, l'arrêt des activités, la cessation des activités, on a vu que tout se réduisait drastiquement au niveau de la pollution, on voyait les gaz à effet de serre diminuer, on voyait dans certains pays, par exemple, les animaux revenir à certains endroits ouais. qui avaient été abandonnés, mais est-ce que justement avec ce confinement euh, et l'arrêt des activités, euh, est-ce que ça a aidé à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou est-ce que justement bah, ça a repris de plus belle en fait
1: ben effectivement, pendant le confinement, comme tu le dis, on a vu, les avions étaient cloués. D'ailleurs, sont toujours cloués au sol en grande partie. Euh, les rues étaient vides, mais euh, comme on l'a vu, elles se sont remplies à nouveau. <rire> mais en tout cas, pendant le confinement, elles étaient vides. Euh, les industries étaient à l'arrêt. Et euh, des études ont avaient évalué que cette pause des activités économiques pendant le confinement euh, va entraîner une baisse des émissions de GES de l'ordre de 5 en 2020 par rapport à 2019. Le problème, c'est que pour rencontrer les objectifs de l'accord de Paris, il faut réduire les émissions de 5% chaque année, et cela jusqu'en 2030. Ça veut dire qu'il faut l'équivalent de la Covid euh, tous les ans. Donc, euh, Alors peut-être sous une autre forme, on n'est pas <rire> obligé de le faire avec un virus et puis du confinement, mais il faut l'équivalent, en, en termes de, de pause de l'activité euh, économique, il faut un peu l'équivalent de la Covid. Alors ça nous donne une idée du chemin à faire. Ceci dit, il y a des pistes de solutions quand même, parce que dans le rapport euh, sur l'état de l'énergie... Euh, euh, il est indiqué, il, il est indiqué une, une piste d'action sur justement pour le Canada et c'est celle du transport ferroviaire qui permet de transporter des personnes et des marchandises à moindre coût énergétique que euh, bon, le transport routier, euh, les véhicules à essence qu'on qu qu utilise le plus souvent. Et euh, le transport ferroviaire n'est pas particulièrement développé au Canada et en plus est, il n'est pas très efficace non plus. Donc et cette piste de solution. Donc là il y aurait une piste à, à à développer peut-être pour euh, réduire les émissions de GES euh, liées au secteur des transports au Québec et plus généralement au Canada. Mais euh, malheureusement, cette piste est complètement occultée dans le discours actuel de la relance économique. C est, c est... On parle beaucoup de, 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 du secteur de l'aviation, mais pour ce qui est du secteur euh, ferroviaire, du transport ferroviaire qui serait peut-être une piste à développer pour réduire nos émissions de GES, à condition de faire des trains électriques peut-être, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, mais ce serait une, une piste intéressante et c'est complètement occulté dans le discours actuel de la, de la relance économique. D'accord. Comme quoi, la crise climatique est toujours au deuxième plan, en arrière-plan.
0: Non, mais oui, mais on, on, en fait, c'est un objectif qu'on essaie de se fixer. Puis on voit justement, le gouvernement va sûrement repousser cet objectif, voyant qu'il ne peut le remplir, plutôt que d'admettre qu'il y a eu échec. Mmh. Et, euh, et malheureusement, ça va être comme ça dans les années et les années à venir, jusqu'à ce que... Ouais. Euh, parce que j'ai l'impression, de toute façon, à chaque fois, même si on se retrouve dos au mur, il y a toujours autre chose il y a toujours autre chose à faire. Il
1: y a toujours une autre urgence apparemment. Tant qu'on ne sera pas rentré complètement dans le mur, il y aura toujours une autre, une autre urgence. C'est ça, c'est malheureux. Mais on euh... en parle, mais euh, voilà. On en parle. Et bah,
0: <rire> on va essayer. De euh, toute façon, il y a plein de... On s'en reparlera, puisque là, c'était vraiment scientifique, c'était vraiment le... En fait, pour mieux s'expliquer l'envers du décor, en hein, quelque sorte. Donc, euh, bah, merci beaucoup pour nous avoir expliqué tout ça. Maintenant, on va essayer à notre petite échelle de prendre des initiatives, même si on le sait, l'action citoyenne n'est pas forcément égal à l'action gouvernementale là-dessus. Le plus gros, c'est vraiment l'industrie, les industries, les usines. Ben,
1: les industries ont fait quand même pas mal d'efforts hein, pour réduire euh, leurs émissions de GES, mais le, les achats de, VU, de, de VUS, c'est nous. Ah, c'est là, ouais, c'est ça. C'est ça que montre le rapport. C'est quand même que l'augmentation la, des GES ces dernières années, c'est euh, surtout le transport des marchandises et des personnes. Et pour ce qui, est con, con, en, qui concerne le transport des, des personnes, ben, c'est l'achat des VUS.
0: Là, en plus, avec justement nous. le déconfinement, les vacances, les road trips bah, inter-provinciaux, inter, uh, inter, uh, inter-régionaux. Euh, là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ce genre d'achat. Donc, bah, privilégier peut-être une petite voiture et un, un bon camping, c'est, ça, ben, voilà. <rire> voilà. ça peut être génial aussi. Ça peut être génial. En tout cas, merci beaucoup Valérie. Ça a été ça un plaisir. plaisir. Puis, parce on se repart la journée. semaine prochaine. On ouais. se repart ouais. la semaine prochaine, à vendredi prochain. Ouais. Au revoir. Ouais. Au revoir.